0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, unseren Chefvolkswirt Carsten Chesky am Mikrofon grüßen zu dürfen. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, wir wollen diese Folge mit ganz frischen Eindrücken vom EZB-Treffen beginnen. Wir haben ja gerade eine Stunde lang Frau Lagarde gelauscht. Und es gab ja keine offensichtlichen Änderungen, außer dass die Käufe des Pandemieanleihenkaufprogramms PEP verlangsamt werden. Ich fand aber tatsächlich, dass die Fragerunde ein Rieseneiertanz war, dass die Fragen sehr schwammig beantwortet wurden von Frau Lagarde oder auch gar nicht so richtig darauf eingegangen wurde. Und jetzt die Frage an dich, Carsten, als unser EZB-Brain. Was war dein Eindruck vom Treffen heute? Gab es? Versteckte Botschaften und was hat es denn jetzt eigentlich mit dem verlangsamten Tempo der PEP-Käufe auf sich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, meine,
1: ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was für eine Brosche sie getragen hat. Ähm, also entweder ich bin mittlerweile schon so abgestumpft ähm, oder aber das war gar nicht so schlecht. Also ich war <lacht> komischer, komischerweise ja, schwammig ist, Stand, ist Standard bei, bei Frau Lagarde, das wissen wir. Ähm, ja, auch mal so ein bisschen, boah, doch ein. Ein überdeutliches Selbstbewusstsein, als sie da mal an äh, Maggie Thatcher noch referierte mit einer, mit einer Aussage. Gut, aber das, äh, das vergessen wir mal. Nur ich fand jedenfalls, dass mir heute einiges klarer geworden ist. Ja, ob das ja nun an Lagarde selber lag oder an mir oder an wem auch immer, keine Ahnung. Ähm, du hast schon gesagt, ne? was, was ist passiert? Eigentlich herzlich wenig, bis auf die Tatsache, dass die EZB halt. Äh, die monatlichen Auf oder Ankäufe vom vom PEP von diesem Pandemie-Ankaufprogramm, jetzt leicht zurückschrauben ähm, wird. Ja. Wie viel haben Sie nicht gesagt? Das ist ja mal, das ist ja die die magische Wörterwelt der der Zentralbanken. Sie hat ja irgendwann mal angefangen. und Anfang des Jahres waren es immer so 60 Milliarden Euro ähm, pro Monat. Da kamen nur noch hinzu die 20 Milliarden aus dem aus dem alten an normalen Anleihenkaufprogramm, dem APP, äh, für die Experten hier. Und ähm, dann waren dann irgendwann, als so ein bisschen die Zinsen anfingen zu steigen im, im Frühjahr, ähm, hatte man ein bisschen Angst, hatte, ah, vielleicht müssen wir doch aufpassen und dann haben sie erhöht. Sie so, haben aber nicht gesagt, mit wie viel erhöht wird, sondern sie haben gesagt, wir kaufen jetzt äh, an einem, ja, das heißt an einem signifikanten, schnelleren Tempo als in den ersten Monaten des Jahres. Tatsache war, das waren so um die 80 Milliarden auf 80 dann plus wiederum die 20 und da wäre ist die Frage okay könnte das ein bisschen zurückgestuft werden ja oder nein und wir haben heute gelernt es wird zurückgestuft nämlich ähm, ja moderat weniger als in den letzten Monaten so, und dann werde ich fragen, was heißt denn das denn jetzt moderat weniger das ist, sollte weniger sein als 80 aber ist es immer noch mehr als 60 vom Jahresanfang oder nicht das wissen wir nicht was wir wissen ist, dass die EZB im Monat August sowieso nur für ungefähr so 60, 65 Milliarden gekauft hat. Also ich würde das mal als Ausgangspunkt nehmen und sagen, okay, also eigentlich ja, die die Realität, oder ja nicht die Realität hat die EZB eingeholt, oder die EZB hat endlich mal der Realität ins Gesicht geschaut und gesagt jetzt, okay, wir lassen es einfach bei dem Tempo von so 60, 65 Milliarden pro Monat. Und das war das Einzige, eigentlich das, das richtig, konkrete, was heute rauskam. Aber also ich habe während der Pressekonferenz ein paar interessante Sachen gehört. Und äh, wir haben ja auch hier häufiger darüber gesprochen. schon, immer wieder, ja, Eigentlich war doch die EZB bisher zu viel von Inflationsverneiner. Ja, wir haben immer ja, Frau Lagarde, Philipp Lane, Isabel Schnabel zugehört. Und die haben uns eigentlich immer allen erzählt, ja, das mit der Inflation, das ist jetzt nur einmalig Sondereffekte. Ab dem nächsten Jahr ist das kein Problem mehr. Ähm, na, Kinder, macht euch mal keine Sorgen. Wenn überhaupt, dann ist eine zu niedrige Inflationsrate ein viel größeres Problem für die Eurozone als eine zu höhere Inflationsrate. Na, so ein bisschen eine lange Nase eigentlich zu all den Leuten, die irgendwie Benzin tanken oder die Energiepreise bezahlen oder die auch in den Restaurants höhere Preise bezahlen müssen. Ähm, was heute passiert, heute hat Frau Lagarde gesagt während der Pressekonferenz, ja, also nicht nur, dass die Prognosen, die Inflationsprognosen der EZB leicht nach oben revidiert wurden. Nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden zwei Jahre. Das war schon mal so ein, na, schon mal so, ein so ein Ausrufezeichen. Und dann noch ging es noch weiter. Sie meinte, ja, ja, es ist doch möglich, dass jetzt vielleicht, wenn die Lieferkettenprobleme weiter anhalten, wenn das auch zu höheren Löhnen führen könnte, dass dann der Druck auf die Preise nach oben viel länger anhalten könnte, als die EZB das bisher gedacht hat. Und das muss ich sagen, war für mich eigentlich der größte Newswert von heute. Weil das für mich heißt, die EZB ist endlich wach geworden ähm, und äh, ich meine Sprache hier ein bisschen zügeln und äh, nimmt die Leute auf der Straße jedenfalls wieder ernst. Denn es war ja unheimlich schwer, den Leuten zu erklären, dass wir eine Inflationsrate haben von 4%, die wahrscheinlich auf 5% noch steigen wird in den kommenden Monaten. Aber ich die Notenbank Europas habe, die sagt, macht euch mal keine Sorgen, überhaupt kein Problem, ist alles nur Sonderfaktoren. Also jetzt sagt die EZB, nee, nee, wir haben doch ein Auge drauf. Ja. Ob wir darauf reagieren, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber wir sehen das, finde ich, eine viel bessere Kommunikation. Und da geht es natürlich darum, ja letztes Wort, und dann darfst du auch wieder ans Wort kommen, Entschuldigung, da geht es natürlich jetzt darum, okay, ja, wir haben in den USA die ganze Diskussion um das Tapering, den Abbau des Anleihenkaufprogramms. Ähm, und natürlich wollen die Finanzmärkte, die Journalisten, die EZB-Watcher, wollten auch heute von Lagarde wissen, okay, und wie schaut das dann aus? Kommt dann jetzt auch so etwas in Europa? Na, da hast du recht, da war ein bisschen so das ja, Schwimmen Schwammige, Unkonkrete. Ähm, sie hat na, das Einzige ist gesagt, okay, dieses runterstufen jetzt, weg von dem Frontloading auf wieder ein normales Tempo bei den monatlichen Ankäufen, ist kein Tapering, stimmt. Und dass eigentlich die großen Entscheidungen im Dezember getroffen werden bei den Treffen. Das macht auch Sinn. so Wenn man das jetzt ein bisschen kombiniert mit dem, was man auch weiß über die EZB, dann sehe ich jetzt eine ezb die immer noch fürs Jahr 2023 von der Inflationsrate von jetzt mittlerweile 1,5 Prozent ausgeht, immer noch deutlich unter zwei. Das heißt, dass die EZB sicherlich nicht aufhören wird mit dem Anleihenkaufprogramm. Aber die EZB wurde heute doch ein bisschen konkreter, indem sie doch, denke ich, mehr Hinweise gegeben hat, dass das PEPP-Programm ähm, automatisch im März 2022 auslaufen wird. Also da sehe ich eigentlich keine Verlängerung mehr. Es wird dann eher darum gehen, mit und um wie viel Milliarden wird dann das alte, das APP, aktuell 20 Milliarden Euro, wird das aufgestockt, so dass wir auch im Jahr 2022 immer noch eigentlich so ein, ja, so ein, so ein, Standardniveau an Anleihenkäufen haben. Das wird der große Unterschied sein. Ja, wenn in den USA die FED dann irgendwann mal ankündigen wird, jawohl, jetzt kommt's, dann wird das eigentlich, kann man fast so eine, so eine schräge Linie ziehen. Und dann werden wir sehen, ja, im, rhythmus, im Monatsrhythmus oder im drei Monate rhythmus wird dann immer wieder abgebaut. Bei der EZB wird das eher so sein, wir müssen uns das vorstellen wie so, so, so lange Treppenstufen nach unten. Also man wird im Dezember wahrscheinlich auch einen leichten Abbau ankündigen, einmalig, und dann fährt man erstmal auf der Ebene weiter bis vielleicht Jahresmitte, Jahresende 2022, dann geht es wieder runter. Ähm, in USA gehen wir davon aus, dass eigentlich das Anleihenkaufprogramm Ende nächsten Jahres Geschichte sein sollte. Ähm, in Europa wird es bestimmt noch ein Jahr länger dauern. Ja? Und es wird halt auch weiterhin mit viel mehr Rumgeeier kommen, als, äh, als in den USA.
0: Aber das heißt, die ähm, ich, ich finde so ein bisschen die Inflationserklärung, ich fand das alles nicht so ganz überzeugend, ähm, weil ja Lagarde doch sehr darauf gepocht hat, dass es alles ähm, temporär ist, dass es groß, 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 großteils temporär ist, dass diese ähm, diese, ähm, der Preisdruck, der sich da bilden könnte, moderat ist. Also das war eher schon wichtig zu betonen. Gleichzeitig, ne, wo, wo sie bei mir ins Schwimmen geraten ist, war es dieses ähm, mit, dem, mit der ganzen und den ganzen Wachstumsaussichten, ne, für dieses Jahr wahnsinnig solides Wachstum, nächstes Jahr auch immer noch 4,6 Prozent. Ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer. Dass sie aber gleichzeitig ja eigentlich doch erwarten, dass die Inflation niedrig bleibt und eben diese Inflationsprognosen mit 1,7 Prozent im nächsten Jahr, 1,5 Prozent im Jahr darauf, das ist ja doch wahnsinnig niedrig. Ich finde, das passt irgendwie alles für mich nicht ganz zusammen. Ja, aber du warst zu lange raus, du hast
1: noch zu wenig Pressekonferenzen mit Christine Lagarde mitgemacht. Schade. Dann gewöhnt man sich halt <lacht> an einiges. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, das passt noch nicht so ganz zusammen, ja, weil sie hat ja eigentlich, glaube ich, innerhalb von einem Satz oder ein paar wenigen Sätzen genau das gesagt. Ne. Einerseits, ja, das ist alles zeitlich, ja, übergangsmäßig, ja, kein Grund zur Sorge. Aber gleichzeitig geht die EZB davon aus, dass dieser, was sie so schön nennt, underlying inflationary pressure also sozusagen, ja, diese mehr diese, ja, unterliegende die Kerninflationsrate, wenn man die, die volatilen Komponenten rausnimmt, dass da der Inflationsdruck schon steigen wird. Also, äh, wie, 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 wie kann das denn nun? Ja? Ähm, weil der müsste ja dann eigentlich konstant sein, wenn die Inflation nur wegen Energiepreisen und Steuern ähm, schwankt. Gut, äh, also, aber gut, das sei äh, das geben wir ihr. Ich denke, wir müssen das wirklich so sehen. Die EZB hatte sich bis zum Juli-Treffen komplett eigentlich verhakt und in so, eine, in so eine Ecke manövriert, in der sie immer wieder gesagt hat, ey, es ist überhaupt kein Problem, einmalige Effekte ab Januar 2022, dann dann fällt die Inflationsrate wieder, weil dann die Basiseffekte, also der Jahresvergleich, wegfällt. Und, ähm, und ich, der, der, Philipp Lane, Chefvolkswirt der EZB, ähm, der der klammert sich auch sehr gerne fest an den an den Modellen, die die EZB hat. So ja, was vielleicht nicht alle wissen, natürlich also so, also so große volkswirtschaftliche Prognosen bei einer EZB oder auch bei der Europäischen Kommission werden doch auch mal gerne kontrolliert oder auch gemacht von echt großen makroökonomischen Modellen. Ja, in einer Kürze wie funktioniert so ein Modell? So ein Modell hat da natürlich Gleichungen drinstehen und Gleichungen sind irgendwelche Zusammenhänge von Variablen aus der Vergangenheit. Und dann haben wir natürlich, wir haben immer Situationen gehabt, in der zum Beispiel Erzeugerpreise stark gestiegen sind. So, und dann wird das Modell, weil werden die Modelle der EZB zeigen, okay, wir haben hier einen starken Anstieg der Erzeugerpreise, aber was ist in der Vergangenheit immer passiert? In der Vergangenheit haben eigentlich Unternehmen diese gestiegenen Preise in ihren Gewinnmargen irgendwie absorbiert, aufgefangen. Das heißt, die Gewinnmargen gingen runter und sie haben die höheren Preise nicht weitergegeben an den Endverbraucher. Ja, warum? Weil der ja, Preiskampf, Wettbewerb so hoch war, dass man sich es äh, sich nicht erlauben wollte oder konnte, um die höheren Preise weiterzugeben. Das steht in den Modellen und darum hat die EZB, ja würde ich so diesen diesen absolut entspannten Ansatz gewählt bis zum Juli. Ja okay, ja, alle alle möglichen Preise steigen, aber die Inflation das wird nicht so schlimm werden. So, und ich denke, dass jetzt so in den Sommermonaten ähm, doch durchgedrungen ist, zu einigen, ja, und natürlich sind das immer eher die geldpolitischen Falken, ähm, dass es vielleicht dieses Jahr, dieses Mal anders sein könnte. So, Es gibt kein Modell, das das wirklich so darstellen kann. Aber natürlich kann ein bisschen volkswirtschaftlicher Sachverstand plus die Tatsache, dass wir ja immer mehr auch Umfrageergebnisse haben, in denen die Unternehmen angeben, dass sie die gestiegenen Erzeugerpreise weitergeben wollen ähm, an die Endverbraucher. So, das hat dann wahrscheinlich einige innerhalb der EZB doch ans Nachdenken gebracht. Und darum habe ich jetzt so ein bisschen so, so, so eine schwammige Diskussion. Ne? Immer noch mehr wieder Basisszenario ist, dass die Inflationsrate deutlich wieder zurücksinken wird. Aber, und das fand ich eigentlich echt das Interessante heute, aber man gibt es ja doch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Tatsache, dass es auch andere Szenarien geben könnte. Und die, das hat man eigentlich bis zum Juli nicht gemacht. Äh, ihr habt keine Ahnung, das läuft so nicht, ganz deutlich, Inflation wieder runter, fertig. So, und jetzt mit dem Heute aber doch so ein bisschen die Tür geöffnet, dass auch anders ablaufen könnte. Und das ist ja auch korrekt, so, so muss eine Notenbank das auch machen. Ähm, denn, ja, es, ja, das ist VWL. Wir, haben, wir waren alle noch nie in so einer Situation. Wir waren noch nie in einer Situation, in der wir in einer Pandemie mit Lockdown waren und dann rausgekommen sind. Also niemand von allen Experten kann hier wirklich hundertprozentig überzeugt jetzt sagen, ich weiß genau, was mit der Inflationsrate in den nächsten zwei Jahren passieren kann. Das heißt, es ist die Aufgabe der Notenbank und und von uns allen, um hier in, in Szenarien zu denken und ähm, das, finde ich, macht die EZB es ein bisschen besser. Also von daher aber ich, ähm, ja, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, dass du das immer noch schwammig fandst, aber ich fand es eigentlich, also mich hat es ein bisschen beruhigt. Ich dachte, Mensch, die EZB ist jetzt doch äh, ein bisschen aufgewacht und, äh, und schaut der Inflationsrealität
0: etwas mehr ins Auge. Mit Black Ops Wochenende ist das natürlich super, kannst du beruhigt schlafen. Ähm, aber gucken wir doch jetzt uns mal so ein Szenario an. Wenn jetzt tatsächlich die Inflation nachhaltiger sein sollte, wenn wir im nächsten Jahr über 2% liegen, wenn die EZB ähm, merkt, okay, sie muss jetzt doch schneller was tun. Was würde die EZB machen und was bedeutet das dann für die Wachstumsaussichten? Was bedeutet das auch für die Märkte, für die Zinsmärkte, für die Anleihenmärkte? Was, was käme dann? Wäre das jetzt ein großer Crash, ein großes Risikoszenario?
1: Wenn die EZB jetzt noch das Anleihenkaufprogramm zurückfährt?
0: Ja, so ein bisschen, wenn wir jetzt eine wirklich steigende Inflation bekommen, sagen wir mal 2,5 Prozent, wenn sich abzeichnet, ähm, zum Jahresende ist sie nach wie vor hoch und ich sage mal auch so in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres bleibt sie konstant hoch und die Rufe werden immer lauter, dass ähm, die EZB doch da mal gegensteuern muss.
1: Mhm, ähm, das ist ein, ein interessantes Szenario. Ne? Ähm, ich würde sagen, dass wenn ich mir die EZB so anschaue, auch wenn ich mir die ähm, FED anschaue, weil ich denke, wir können die nicht komplett getrennt betrachten, ähm, dann sieht es so aus, als ob beide Notenbanken aktuell geneigt wären, um sogar so eine erste Welle oder eine erste Runde der sogenannten Zweitrundeneffekte zu akzeptieren. Und das heißt, das, ist das also auch im nächsten Jahr noch Inflation höher oder Inflationsprognosen steigen auch, dann wird sich das natürlich noch mehr in den, in den Lohnabschlüssen widerspiegeln. Ähm, so, was in der Vergangenheit hat immer wirklich die Alarmglocke gewesen wäre ja, für Notenbanken, äh, für Notenbanken, um einzuschreiten und zu sagen. Uh, Jetzt müssen wir aber echt hier auf die auf, auf die Bremse treten, weil sonst bekommen wir diese, diese groß gefürchtete Lohnpreisspirale. Ähm, ich habe das Gefühl, bei beiden ist das so, eine erste Welle davon würden sie noch mitnehmen und würden gar nicht darauf reagieren. Ähm, denn ja, du hast ja, ja zwei Möglichkeiten. Entweder du bist dann doch etwas gelassen, fährst dann aber halt doch ein bisschen deutlicher das Anleihenkaufprogramm zurück. Oder aber du schiebst Panik, und tritts auf irgendwelche geldpolitischen Bremsen. Im letzteren Fall würden wir deutlich eine Reaktion bekommen an den Finanzmärkten, aber deutlich, ne? weil dann nämlich die Panik, äh, das ist so wie bei Eltern mit kleinen Kindern, ja, wenn 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 äh, wenn Eltern Panik haben, dann strahlt das sofort aus auch auf die auch auf die auf die kleinen Kinder. Genauso würde das halt auch äh, zwischen ähm, bei Notenbanken Panik und den Finanzmärkten sich äußern. Ähm, von von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass ähm, ja, wir eher sehen würden in dem Falle der EZB, wo ich gesagt habe, okay, normalerweise gehe ich davon aus, es wird so, ja, so Treppenstufenmäßig ähm, abgebaut werden, dass man dann halt deutlicher kommunizieren muss, ähm, ohne erst die Panik zu schieben, aber deutlicher schon mit so einem ganzen Fahrplan kommt, wie jetzt in den kommenden Monaten das Anleihenkaufprogramm zurückgefahren wird. Ähm, und das ist ja auch, da müssen wir auch diesen großen Unterschied machen, den die Finanzmärkte so nach Jackson Hole verstanden haben. Nach der Rede von Jerome Powell in den USA hat die Fed ganz deutlich kommuniziert: Selbst wenn das Anleihenkaufprogramm komplett runtergefahren wurde, heißt das noch nicht automatisch Zinserhöhung. So, die gleiche Geschichte wird auch die EZB machen. So, und wenn wir es in deiner Situation sind, in der eigentlich alle Notenbanken die Inflationsdynamik unterschätzt haben, denke ich, dass man erstmal noch nicht davon abweichen würde. Also heißt einfach dann etwas zügiger an dein Kaufprogramm zurückfahren, aber noch nicht auf die Zinsbremse treten. Ähm, weil das würde dann nämlich zum, zur Korrektur führen an den Finanzmärkten. Und dann bekommst du halt immer diese, eigentlich so eine Art, ja, auch wieder eine, eine negative Spirale. Also Korrektur an den Finanzmärkten führt vor allem in den USA wieder auch zum Einbruch der Wirtschaft, führt zu Unsicherheit. Einbruch der Wirtschaft in den USA hat doch wieder Folgen auch für Europa und die Weltwirtschaft. Und, ähm, und das wollen wir nicht. Also, und ich habe auch schon mal Notenbanker gehört, die jetzt in letzter Zeit gesagt haben, dass sie selber denken, dass der Preis ähm, für Notenbanken ähm, oder das Risiko, dass sie zu spät reagieren, viel geringer ist, als wenn sie jetzt zu früh reagieren würden. Ja, und ich denke, das wird auch die, die Geldpolitik sowohl in den USA als auch in Europa in den kommenden Monaten weiter dominieren.
0: Heißt das, dass unser schönes japanisches Szenario, was wir ja vor zwei Jahren da sind wir wieder. genau Jawohl. untersucht haben, heißt das, dass das noch intakt ist, obwohl wir jetzt steigendes Wachstum haben, steigende Inflationsraten haben? Ähm, aber trotzdem stecken wir jetzt ja wirklich noch auf absehbare Zeit in diesem niedrigen Zinsumfeld ähm, Heißt das, Japanisierung ist noch gültig oder hat diese Krise was ausgelöst, dass wir uns davon so ein bisschen lösen müssen?
1: Das Schöne ist, du hast ja mit deiner Elternzeit kaum was verpasst. Ne? Also, die, all, diese, all diese Themen, du bist ja fast rechtzeitig weggegangen, ähm, musstest noch so ein bisschen Lockdown mitmachen und ein bisschen Pandemie. Ähm, aber eigentlich werden die, die strukturellen wirtschaftlichen Themen die wir hier und überall Ende 2019, also noch Anfang 2020 diskutiert haben, also Japanifizierung, ähm, demografischer Wandel, all diese strukturellen Te äh, Themen, ja, auch E-Mobilität, wie geht's weiter mit der deutschen Industrie, mit der europäischen Industrie, die Themen kommen natürlich alle wieder zurück, weil sobald jetzt die europäischen Volkswirtschaften wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben, dann nimmt natürlich auch wieder die Wachstumsrate ab, dann ruckelt sich alles wieder so ein bisschen vom, vom Zyklus her ein, wo wir 2019 waren. Ja, wir werden noch ein paar Spätfolgen haben in bestimmten Sektoren. Wir müssen noch gucken, wie, ob wirklich alle Leute aus der Kurzarbeit wieder zurückkehren können. So, das sind noch so die, ja, wie geht es weiter auch mit, dem, mit den Bilanzen der Unternehmen? So Das sind noch so, so ein paar Spätfolgen dann ähm, der Pandemie. Aber danach werden wir die gleichen Themen haben. Und da weil ich auch... Er hat ja, drüber nachgedacht während der Pressekonferenz, die Lohnrunden. Lagarde ist ja da auch noch relativ zurückhaltend. Ja, ich, wie als EZB, gehe nicht davon aus, dass die, die Löhne wirklich stark steigen werden. Ähm, und ich, ja, aber 2018, 2019, da waren wir in Europa eigentlich schon am Ende eines Konjunkturzyklus. Und was passiert am Ende eines Konjunkturzyklus? Dann fangen die Löhne an zu steigen. Also, es würde mich nicht überraschen, wenn wir jetzt mal unabhängig von kurzfristiger Dynamik, ja, Inflationsindexierung oder Gewerkschaften, die jetzt die aktuelle Inflationsrate mitnehmen. Aber wir hatten ja die Diskussion über Fachkräftemangel auch 2018, 2019 schon. Also und und die kehrt jetzt wieder zurück und es, von daher und das wird schon vergessen. Ja, und dann, okay, ist das jetzt? Das ist, das ist auch die große Frage: Ist das jetzt ein komplett neuer Zyklus? der anfängt? Oder ist eigentlich nur haben, haben wir jetzt eine Verlängerung dieses dieses späten Stadiums des Zyklus, das wir halt bis zum Anfang der Pandemie hatten. Das, das wird auch noch echt eine, eine spannende Frage bei der bei der Konjunkturanalyse sein. Ähm, und ähm, ja, und dann sind wir halt mittendrin ne? in 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 Japanifizierung. Der große Unterschied ist, obwohl das haben wir auch damals gesehen, haben wir die Japaner auch versucht. Wir werden jetzt viel mehr noch sehen von ähm, Staatsinterventionen. Ähm, ja, Konjunkturpaketen, das würde auch weitergehen. Aber das haben ja die Japaner auch gemacht. Ja. Die Japaner hatten ja was war das, äh, Haushaltsdefizite von um die 10 Prozent ähm, und hat ja irgendwie den Zins auch nicht nach oben gedrückt.
0: Das freut mich. dann Da kann das Update der Japanifizierung noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich sehe hier
1: eine neue Arbeit vor uns. Jawohl, ja.
0: <lacht> und äh, ja, Carsten, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung zum EZB-Treffen. Deine Analyse, dass du das alles wieder ein bisschen eingeordnet hast. Und ich nehme mit, dass dann vor allem das Dezember-Meeting wahnsinnig spannend wird, dass hier dann auch neue Wegstellungen auf uns warten. Carsten, vielen Dank. Gern geschehen. Allen Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Themenwünsche, Themenvorschläge. Und ja, machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.